0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihinasta'inu ala umuritum yauddin Assalatu wasalamu ala sayyidil mursali wa imamil muttaqin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mentanbi'ahum ihsanin ila yawmiddin Allahumma inna nasalka ilman nafi'a wa rizqan tayiba wa amalan mutakabbala Allahumma habb ilain al iman, azzainhu fi qulubina, wakhr ilain al kufra wal fusu wa al isyan, wajalna min al amma amba'na. Saudara sekalian rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kitab latan Abu Syajak, melanjutkan pembahasan kemarin seputar kaidah bagaimana mempraktekkan peradilan dalam mahkamah Islam. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas satu prinsip penting dalam Mahkamah Islam yakni bahwa siapapun yang berposisi sebagai penggugat maka dia wajib menyediakan bukti atau lebih tepatnya dia harus menyediakan bukti ya kata-kata harus mungkin lebih hati-hati daripada wajib Kenapa? Karena kalau disebut wajib, berarti dia berdosa dalam kondisi apapun jika tidak menunjukkan bukti. Sementara ada kasus-kasus perselisihan yang mana seseorang itu boleh membatalkan tuntutannya. Nah, tetapi memang ada contoh kasus perselisihan yang tidak mungkin dibatalkan kasus tuntutan itu sehingga statusnya wajib menghadirkan bukti, nah, bukti itu dalam bahasa Arab disebut dengan bayina ya, seorang penggugat atau seorang penuntut harus menghadirkan bukti, kalau dia menuntut kemudian tidak sanggup menghadirkan bukti padahal sudah diangkat ke hakim maka di berikan kepada tergugat supaya dia itu bersumpah untuk mengingkari isi gugatan ya, jadi dalam kondisi seorang penggugat tidak sanggup memberikan bukti atau ada sesuatu yang dianggap bukti cuma tidak kuat atau tidak diterima oleh hakim maka Selanjutnya perkara itu diselesaikan dengan cara mempersilahkan seorang tergugat untuk bersumpah mengingkari isi gugatan. Ya, <tuh> kenapa ada aturan semacam ini? Karena begini hukum asalnya. Ketika seorang penggugat itu berhasil menghadirkan bukti, maka keputusan akan di munculkan sesuai dengan bukti yang telah disajikan itu. Ya. Artinya gugatan diterima. Jika seorang penggugat sanggup menghadirkan pembina, maka keputusan hukum adalah mengabulkan gugatan itu. Tetapi jika tidak ada bukti yang menguatkan gugatan, maka dikembalikan kepada pihak tergugat apakah dia berani bersumpah mengingkari isi gugatan kalau dia berani bersumpah maka berarti gugatan tidak diterima sehingga pihak tergugat dinyatakan bebas ya nah ini ini kemarin sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya prinsip penting dalam mahkamah Islam seperti itu nah selanjutnya kita bahas pada pertemuan kali ini bagaimana kasusnya jika seorang yang tergugat itu menolak untuk bersumpah ya, jadi penggugat nggak punya bukti tetapi ketika hakim mengembalikan kepada tergugat untuk bersumpah tapi dia menolak untuk bersumpah alasan menolaknya ya mungkin sebenarnya bisa jadi dia merasa salah tapi dia khawatir berdosa mengucapkan sumpah itu sehingga dia menolak untuk bersumpah atau kadang-kadang alasannya bukan karena takut bersumpah apa takut-takut berdosa alasannya adalah khawatir kalau dia bersumpah kebetulan kemudian ada e, takdir Allah yang bertepatan dengan isi sumpah itu lalu kemudian ada opini yang tidak baik di tengah masyarakat e, karena yang bersumpah tersebut dikenal sebagai orang yang soleh ya kemudian tidak baik misalnya ada ada dua orang berselisih sama-sama sholeh di tengah masyarakat lalu kemudian eh, salah satu sebagai penggugat satunya sebagai pihak tergugat penggugat ketika ditanya hakim tidak punya bukti lalu hakim memberikan eh, mengembalikan itu kepada pihak tergugat supaya bersumpah untuk mengingkari isi gugatan dia menolak kenapa dia menolak Dia khawatir kalau dia bersumpah Lalu kebetulan isi sumpahnya itu sesuai dengan kenyataan Lalu kemudian kena balak misalnya Padahal sesungguhnya nggak ada kaitan dengan isi sumpah itu Balaknya Lalu kemudian terjadi suudhon di tengah-tengah masyarakat Terhadap salah satu dari pihak orang sholah itu Nah kadang-kadang di masa lalu terjadi semacam itu Sahabat Nabi itu kadang menolak bersumpah itu Karena khawatir nanti timbul Pikiran yang tidak-tidak di tengah kaum muslimin Karena e, pihak yang bersilasi itu ternyata sama-sama sahabat Nabi yang besar, ya jadi itu. Jadi menolak bersumpah itu alasannya bisa macam-macam. Tidak selalu menunjukkan keraguan pihak yang tergugat itu. Nah, bagaimana aturan semacam ini kalau terjadi kasus e, orang yang tergugat menolak bersumpah? Ini yang dinyatakan oleh Abu Suja pada kalimat yang akan kita bahas ini. Abu Suja menulis: فإنك لعن اليمين ردة على المدعي Fayh lihu wa jika pihak yang tergugat menolak untuk bersumpah, ya, kata nakala. Nakala itu maknanya imtana. A. Imtana itu menolak ya, menolak atau mundur karena takut, ya, begitu atau mundur karena khawatir atau yang semanal dengan itu, itu nakala. Jadi nakala ini fi'ilnya mudda'a aleh. atau e, bahasa kita adalah tergugat ingat ya istilah dalam peradilan itu penggugat dinamakan muddai yang tergugat dinamakan muddaa alaih kalau gugatan dinamakan dakwah ya. kalau sesuatu yang digugatkan itu namanya mudda'a bihi nah istilah-istilah ini harus jeli karena akan sering muncul dalam kitab fikih pada saat membahas peradilan, penggugat namanya mudda'i tergugat namanya mudda'a alaih, gugatan dinamakan dakwa sesuatu yang digugatkan namanya mudda'a bihi Ya, nah kata Nakala di sini itu mudda'a mudai, artinya yang mundur siapa yang tergugat. Nah, jadi seorang yang tergugat jika mundur untuk bersumpah, maksudnya nggak mau ketika disuruh bersumpah supaya dia bebas. Bagaimana ketentuannya? Rudat al maka ia sumpah itu dikembalikan kepada penggugat. Nah sekarang penggugatnya disuruh bersumpah, begitu. Kenapa? Karena penggugatnya tadi kan hukum asalnya awalnya disuruh untuk me, me, memberikan bayinah, bukti, gitu loh. Karena kita kemarin sudah membahas hukum asal seorang penggugat itu kata-katanya lemah. Ucapannya lemah, kenapa? Karena hukum asal orang itu kan baik. Hukum asal hukum asal orang itu tidak berbuat kriminal. Ketika ada seorang penggugat menuduh penggugat terkait dengan sesuatu, maka itu bertentangan hukum dengan hukum asal. Makanya para fuqaha itu mengatakan hukum asal ucapan seorang penggugat adalah lemah. Karena lemah, maka dia perlu dikuatkan, perlu didukung oleh bukti. Nah, bukti itu namanya bayyinah. Makanya diharuskan seorang penggugat menghadirkan bayyinah. Kan begitu ketentuannya. Tetapi kalau misalnya dia tidak mampu menunjukkan bayyinah itu saksinya misalnya hanya dirinya sendiri nggak mampu maka kemudian diperintahkan kepada pihak tergugat untuk bersumpah nah kalau misalnya si pihak tergugat ini menolak untuk bersumpah, dikembalikan lagi kepada penggugat maksudnya dikembalikan bagaimana penggugat diminta untuk bersumpah mem, e, bersumpah bahwa yang ia katakan terkait gugatannya adalah benar. Ya, contoh praktisnya begini saja. Ya. Misalnya ada dua orang laki-laki. Satu bernama Zaid, yang kedua bernama Ali misalnya. Zaid ini berhutang kepada Ali misalnya. Berhutang sebanyak 10 juta. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu karena usia utangnya itu lama, lupalah si Zaid ini Zaid mengira utangnya cuma 5 juta jadi begitu jatuh tempo, dia kemudian membayar 5 juta nah Ali mengingatkan Said hutangmu bukan 5 juta, hutangmu 10 juta Zaid bilang, lu enggak ingat saya 5 juta, Ali bilang, enggak Saya ingat betul utangmu 10 juta. Akhirnya perselisihan kan? Perselisihan. Maka mereka datang ke pengadilan untuk menyelesaikan kasus perselisihan ini. Siapa berarti yang penggugat di sini? Yang penggugat adalah Ali. Kenapa? Karena Ali ingin mendapatkan haknya penuh 10 juta, gitulah ya. Yang tergugat siapa? Yang tergugat berarti Zaid, karena dia yang dituntut untuk membayar 5 juta tambahan tadi. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya pada kasus semacam ini kalau ada pihak penggugat dan tergugat maka hukum asalnya penggugat harus menunjukkan bayinah atau bukti jadi begitu sampai di depan hakim hakim akan bertanya Ali buktinya apa kamu menghutangi 10 juta begitu kalau jawaban Ali saya ingat karena saya yang punya uang jadi ya buktinya saksinya cuma saya misalnya Nah, jadi misalnya Ali itu nggak punya bukti nggak ada dua saksi yang menyaksikan transaksi utang-biutang itu, atau enggak ada dokumen tertulis yang menunjukkan utang-biutang itu, tetapi hanya bertumpu pada daya ingatnya sendiri, persaksiannya sendiri maka dalam hal ini berarti hakim akan menilai Ali tidak punya bayi nah, gitu ya, Ali tidak punya bukti nah, dalam kondisi ini ketika Ali sudah nggak punya bukti, maka Hakim akan meminta kepada tergugat, yakni Zaid, untuk bersumpah Ya, Jadi Hakim akan berkata kepada Zaid Wahai Zaid, ini Ali ketika mengatakan bahwa kamu punya hutang 10 juta Dan saya minta untuk menunjukkan bukti, dia tidak sanggup menunjukkan bukti kecuali hanya dirinya sendiri Sekarang beranikah kamu bersumpah, wahai Zaid? bahwa utangmu memang hanya 5 juta ya, kalau misalnya hakim bertanya semacam itu kepada pihak tergugat lalu kemudian Zaid berani bersumpah ya saya berani bersumpah utang saya cuma 5 juta maka bebaslah bebaslah si Zaid ini tidak wajib membayar 5 juta itu tetapi kalau misalnya kasusnya Zaid ini ragu sebentar ingat saya lima juta tapi ada kemungkinan benar itu sepuluh juta tapi dugaan kuat saya kok lima juta ya cuma saya masih ragu misalnya sehingga ketika disuruh bersumpah enggak berani dia Hakim menyuruh bersumpah enggak berani nah dalam kondisi tergugat tidak berani untuk bersumpah menolak bersumpah semacam ini maka Hakim memerintahkan ya, mengembalikan sumpah itu kepada penggugat nah sekarang ganti bertanya begini Hakim wahai Ali ini Zaid tidak mau bersumpah, sekarang kamu beranikah bersumpah yang menyatakan bahwa memang piutangmu sejumlah 10 juta nah kalau misalnya eh, Ali berani bersumpah maka ketentuannya fayahlifu westahibku maka dia jika berani bersumpah maka dia berhak dengan eh, materi gugatan itu jadi kalau Ali berani bersumpah karena yakin betul Ya, saya berani bersumpah demi Allah bahwa saya menghutangi Zaid sebanyak 10 juta. Nah, kalau sudah berani mengatakan semacam itu, maka kuatlah klaimnya Ali. Jadi, uh, gugatan dia plus sumpahnya itu sudah seakan-akan mewakili Bayinah tadi. Ya, sehingga dia berhak untuk mendapatkan uang 10 juta itu. Ini maksud dari pernyataan Abu Suja yang mengatakan fa inna kala 'anil yamin fa wa yastahidku. Kalau tergugat itu menolak untuk bersumpah, maka sumpah itu dikembalikan kepada penggugat. Sehingga dia bersumpah, lalu dia berhak untuk mendapatkan materi gugatannya. Ya. Apa ketentuan apa dasar ketentuan semacam ini dasarnya adalah riwayat adaru Ad qutni dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW alaihi wasallam rattal yamin Rasulullah mengembalikan sumpah itu pada penuntut hak nah, maknanya berarti dikembalikan pada penggugat dalam kondisi tergugat tidak mau bersumpah maksudnya begitu Termasuk yang semacam ini adalah kisah perselisihan antara sahabat Nabi yang bernama Al Miqdad bin Al Aswad dan Utsman bin Affan. Ini diceritakan dalam salah satu riwayatnya tersebut dalam kitab Al Muhalla bil Atsar karangan e, Ibnu Hazm. Ya. Diceritakan di sini Al Miqdad bin Al Aswad itu pernah berhutang kepada Utsman sebanyak 7.000 dirham 7000 dirham. Saya tidak tahu ya konversi e, dirham ke rupiah sekarang berapa persisnya. Kita harus ngerti dulu data eh harga perak per gramnya berapa. Jadi dirham itu kan mata uang yang terbuat dari perak. Ya, beratnya itu e, 1 dirham setara dengan 2,975 gram. Jadi hampir 3 gram perak. Jadi pertama-tama kalau ingin tahu satu dirham senilai berapa, berarti harus dicari dulu harga perak satu gramnya berapa. Nah, terus kalikan tiga kira-kira. Setelah itu kalikan tujuh ribu, nanti ketemu nilai e, utangnya Al-Makhdath bin al aswad kepada Utsman bin Affan. Sekali lagi, Al-Makhdath bin al aswad berhutang kepada Utsman bin Affan sebanyak tujuh ribu dirham. Lalu kemudian ketika Utsman menagih Al-Makhdath yang dibayarkan 4.000 maka Uthman mengatakan, loh, utangmu 7.000, bukan 4.000 kata Merdat, enggak cuma 4.000, begitu akhirnya kemudian, mereka berdua datang kepada Uthman jadi, meskipun sahabat besar ya, wajar ya terjadi persisian semacam itu sangat wajar, namanya manusia kan? ya, jadi ini tidak mengurangi mu'ah, tidak mengurangi ketakwaan, tidak mengurangi Biasa saja, normal saja. Yang penting diselesaikan dengan baik. Disampaikan kepada Umar, lalu kemudian karena nggak ada bukti dan lain sebagainya, lalu Al-Mukhtadat berkata kepada Umar, Wahai Amirul Mukminin, hendaknya Utsman itu bersumpah bahwasanya memang hutangnya hutang saya seperti yang ia katakan sehingga dia bisa mengambil haknya. Maka Umar mengatakan an swafa anna ha gama wa ya kamu sudah berbuat adil ya maka kemudian Umar berkata bersumpahlah bahwasanya piutangnya memang seperti yang kau katakan sehingga engkau berhak untuk mengambilnya nah ini menunjukkan bahwa ini sudah biasa di zaman nabi itu seperti ini mekanismenya ketika eee eh, pihak yang tergugat itu tidak mau bersumpah maka dikembalikan kepada penggugat bahwa e, memang materi gugatannya seperti yang ia klaimkan itu, sehingga dengan begitu dia bisa berhak untuk mendapatkannya, ya itu. <tuh> Termasuk juga kasus perselisian Zaid bin Sabit itu pernah berselisih dengan ibnu ya, terkait dengan rumah, sama kasusnya itu, ya. Jadi tidak punya Bukti, lalu kemudian diminta kepada ibnu Mutiq untuk bersumpah Ibnu Mutiq menolak untuk bersumpah maka dikembalikan kepada Zaid bin Sabit untuk bersumpah bahwa itu memang haknya nah lalu Zaid bersedia bersumpah sehingga menjadi haknya nah ini ini menunjukkan bahwa prinsip ini sudah dipraktekkan dengan baik sejak masa sahabat Nabi dan kemudian dipraktekkan dalam mahkamah-mahkamah Islam di masa selanjutnya Oke. Okay. Sekarang jadi pertanyaan, bagaimana jika penuntut itu masih mung, belum mungkin bersumpah? Jika penggugatnya, sang penggugat itu masih mung, belum mungkin bersimp, bersumpah karena masalahnya dia masih anak-anak atau gila misalnya. Ini kasusnya yang sering bisa terjadi adalah kasus waris. Ya, kasus waris. Jadi kasus waris misalnya di masyarakat itu kan barangkali ada beberapa kasus dimana uh, warisan itu kalau ahli warisnya kebetulan masih anak-anak atau gila itu kadang nggak dianggap nah, sehingga saat saat acara bagi-bagi warisan itu dia tidak dihitung gitu ya. lalu kemudian ketika bisa jadi uh, Jika bisa jadi ada salah satu anggota keluarga yang bertakwa mengingatkan itu, lalu kemudian e, meminta baik-baik, lalu tidak dikabulkan, akhirnya dibawa ke mahkamah. Nah itu kan akhirnya e, bisa kita katakan pihak penggugatnya adalah anak-anak atau yang gila itu, yang diwakili oleh salah satu walinya, misalnya begitu. Nah. kalau misalnya kasusnya semacam ini pihak penggugatnya itu ternyata masih anak-anak yang diwakili itu, maka tidak boleh wakilnya itu bersumpah atas nama anak-anak atau orang gila itu, tidak bisa karena boleh bersumpah itu kalau ada unsur taukil yang, yang sah sebagai mukalaf sementara dalam kondisi ini, tidak mungkin dilakukan semacam itu sehingga bagaimana kasusnya kalau semacam ini jadi minta mendapatkan haknya tapi enggak bisa membuktikan lalu kemudian pihak tergugatnya disuruh untuk bersumpah dia tidak mau lalu kemudian dikembalikan lagi kepada pihak penggugat sementara penggugat masih anak-anak atau gila ya, bagaimana ketentuannya jawabannya adalah harus ditunggu sampai balik nah, atau sampai waras kalau kasusnya adalah gila karena memang hanya itu caranya supaya hak itu bisa kembali kepada dia ya jadi tidak tidak bisa dipaksa saat itu juga selesai berarti harus nunggu sampai uh, balik dulu ini yang dinyatakan oleh al hisni dalam kifayatul akhir beliau mengatakan fa'in lam yumkin tahlifu'l an kasabiyyi wal majnun fal mashhur intidharul buluhi wal ifaqah jika masih belum mungkin untuk menyumpah tergugat itu sekarang juga seperti anak kecil atau yang gila maka pendapat terkuat dalam madhab syafii adalah ditunggu sampai balik atau waras dari kegilaannya ya, oke okay. ini ketentuan jika penggugat masih anak-anak atau gila bagaimana jika penggugat itu statusnya orangnya tidak spesifik jadi nggak jelas orangnya apakah Zaid, apa Ali, apa Amr, nggak jelas bagaimana kasusnya? misalnya kasusnya adalah orang yang meninggal meninggalkan harta yang banyak tapi enggak punya ahli waris. Ya. Meninggal tapi tidak punya ahli waris. Nah, hartanya itu kan tetap akan dimiliki kan begitu. Siapa yang memiliki? Nah, ini kan nanti tergantung eh uh, tergantung bagaimana fikih yang diterapkan di negeri tersebut. Kalau misalnya yang dipakai mazhab Asy-Syafi'i, maka berarti Harta yang tidak bertuan itu nanti dikembalikan ke baitul mal, gitu ya, ke baitul mana? Kalau harta dikembalikan ke baitul mal berarti penggugatnya tidak spesifik karena baitul mal itu kan hartanya kaum muslimin, seluruhnya kan nggak mungkin orang seluruh kaum muslimin disuruh ke pengadilan kan nggak mungkin, itu maknanya berarti uh, tidak spesifik pemiliknya. Termasuk juga misalnya kasus uh, wasiat. Jadi misalnya ada Orang yang hartanya banyak terus berwasiat Hartaku ini Kuwasiatkan pada orang-orang fakir Kata-katanya begitu Kuwasiatkan pada orang-orang Fakir Nah orang-orang fakir ini enggak spesifik siapa Apakah tetangganya atau orang jauh dan sebagainya Nah karena agak spesifik Maka berarti pemilik haknya adalah orang yang Yang tidak tadi. Nah kalau ini masuk ke pengadilan Bagaimana itu Misalnya uh, Untuk kasus harta Baitul Mal itu yang yang menggugat adalah jaksa sebagai wakil pemerintah misalnya. Tetapi ketika digugat itu kemudian nggak punya bukti, lalu dikembalikan kepada pihak yang tergugat, disuruh bersumpah dia nggak mau, nah, apakah itu jaksanya bisa bersumpah untuk mewakili kaum muslimin? Ya. Apakah seperti itu ketentuannya? Ya, jawabannya adalah tidak, nggak begitu. nah terus bagaimana penyelesaiannya penyelesaiannya adalah pihak yang tergugat harus ditahan ya ditahan pihak yang tergugat harus ditahan sampai dia mau bersumpah atau mengembalikan materi gugatan yang diperselisihkan nah, itu solusinya sudah nggak ada selain selain itu jadi kenapa sumpah dikembalikan pada pihak penggugat itu kan karena pihak yang tergugat nggak mau bersumpah Nah, dalam kondisi semacam ini, kalau misalnya penggugatnya tidak spesifik, maka pihak yang tergugat itulah yang harus dipaksa antara mau bersumpah untuk menolak materi gugatan atau mengembalikan hak yang diperselisihkan ya, gitu. Itu singkatnya untuk hari ini, insya Allah satu kalimat saja karena panjang dan perlu perenungan ya, untuk memahami materi ini